0: Y quiero decirles que estoy muy agradecida con ustedes. Mi primera palabra es gracias. Han hecho ustedes un gran esfuerzo.
1: Me acaban de informar que pasé a la siguiente y última etapa del proceso interno del Frente Amplio por México.
2: ¿Los van a distribuir ustedes? ¿Tú? A ver, levanten la mano los que los van a distribuir.
3: Es, es, es preocupante tiene que ver lo que está sucediendo con, en, tiene que en que ese ver estado. Mucho con el conservadurismo,
2: pero eh, ¿qué, eh,
4: eh,
2: ¿por qué vincular no, la educación con esto, con la politiquería?
5: Un ejemplo de violencia política real... Es la que hizo el senador sin partido, el senador Germán Martínez Cázares, con su grito que difama y agrede a una ministra, a Yasmín Esquivel Moza. Quiero que quede registrada ese acto. Queda registrado.
1: Yasmín, plagiaria no es universitaria.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es así como iniciamos el Informativo Oriente Capital en este miércoles 16 de agosto de 2023. Estamos completamente en vivo en este momento, las 8 con un minuto, en la capital de la República Mexicana. Lo que destaca estas voces que acabamos de escuchar y que estaremos abordando más adelante, pues es en este proceso del Frente Amplio por México, en donde restaban, todavía quedaban cuatro aspirantes, el día de ayer se confirmó, pues, eh, sí, está también el caso de Xochil Galvez, por supuesto que es quien destaca, y bueno, quien de alguna u otra forma pues, todavía sobrevive es ni más ni menos que eh, Santiago Krill, a quien también acabamos de escuchar, pero en esta lista pues es el último, destaca por mucho, lo abordaremos más adelante, la participación de Xochil Galvez, y bueno, quien... No nos parece ninguna sorpresa, ninguna novedad que salga de este proceso de acuerdo con los términos, de acuerdo con lo establecido por el Frente Amplio desde que inició este proceso para elegir a quien representará este proyecto, pues es ni más ni menos que eh, Enrique de la Madrid, ¿no? Quien vamos a escuchar más adelante es parte. Por supuesto, de lo que destaca vamos a estar hablando de esto y otros temas pues hay, también el, tiene que ver por supuesto con los nuevos libros de texto ayer escuchamos ahí al presidente tenía algunos gobernadores y pues bueno llamó la atención no el cómo les dijo a ver levante la mano quién quién se va a repartir estos estos eh, libros y, y bueno pues ahí está ahí está lo, lo que acabamos de escuchar también eh, destacar por supuesto hubo nuevamente comentarios hacia la ministra Yasmín Esquivel ahí en el Senado de la República y bueno pues este comentario ¿no? en torno a su persona que recordemos después de, de lo que ocurrió eh, y de que se confirmó el plagio de su tesis pues bueno pues ayer el senador sin partido, Germán Martínez, hizo un comentario y esto no, no. le gustó del todo a una legisladora de Morena. Vamos a estar escuchando parte, por supuesto, de estos temas.
2: Muy buenos días, Mario. ¿Cómo están todos, amigas y amigos de Oriente Capital? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Y bueno, hay muchísima información. Pasaron muchas cosas, Mario, eh, este martes 15 de agosto. ...y pues hoy las referimos en el ombliguito de la semana... Eh, ...una de las más tristes, por supuesto, es que hallaron autocalcinado... ...de uno de los jóvenes en Lago de Moreno con restos humanos... ...y sobre todo, el video que circuló el, el día de ayer... ...pues híjole, que, que nos genera más preguntas que respuestas... ...primero se ve la fotografía de los, de los chicos hincados, golpeados... ...ya están golpeados... Eh, amarrados, sometidos Y luego se ve que uno de ellos Golpea a otro hasta, hasta matarlo Aparentemente ¿Qué ocurrió Mario? Pues bueno, lo estaremos platicando Muy triste lo que ocurrió en Lagos de Moreno Esta violencia que no, que no Para, que no frena Incomprensible, incomprensible que si van Juntos luego uno se ponga en contra De los otros, que, que los quemen O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Eh, eh, digo, para entender la, la descomposición social De qué se trata, ¿no? Por otro lado, como de película, atacan a campesinos de Guerrero con drones cargados con granadas. Aparte se le ponen en huelga trabajadores a Evelyn Salgado. Bueno, Guerrero está en un momento muy, muy complicado. Eh, no estamos felices, aunque lo, lo gobierne Morena, Mario, lo tenemos que decir, por la gente. Eh, pues deseamos que ya se pacifique eh, Guerrero. Está muy complicada la situación y ojalá que no tenga que ver con este tipo de cosas como dice el presidente, politiqueras para pues eh, incidir en el 24, ojalá que no se trate de, de nada de eso. Es más complejo, por supuesto. Eh, y bueno, en, en relación con la austeridad y la famosa austeridad donde quedó Mario en 2024, la bolsa de los partidos políticos seguirá en racha de aumento eh, en caso de que la Cámara de Diputados apruebe el financiamiento que le propondrá el Instituto Nacional Electoral. El, el, el INE del bienestar, como ya lo señalaste alguna vez. Pues es de Morena, entonces honestamente creemos que eso va a pasar sin absolutamente ninguna ningún filtro. Eh, y hablando de elecciones, eh, Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, que ya lo platicaremos, quedó fuera en, 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 la primera, en la primera ronda, en la segunda, Enrique de la Madrid, le estaremos contando los datos de las elecciones 2024 de las corcholatas de todo lo que está pasando pues bueno eh, será coordinador de seguridad la pregunta es ¿será control remoto desde los Estados Unidos? o ¿cómo, cómo va a operar eso? Eh, sabemos que es un perseguido político eso es lo que lo que lo que parece lo, lo que es en apariencia eh, veremos en el siguiente sexenio si lo, si, si lo siguen persiguiendo si no lo siguen persiguiendo pero por lo pronto pues así está cabeza de vaca es ser el coordinador de seguridad en el frente eh, también hay que, hay que comentar Mario ya, eh, lo, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio sobre todo eh, cuando estábamos en la última colita de la, de la pandemia de, de COVID los casos globales aumentaron 80% en el último mes es lo que dice la Organización Mundial de la Salud tendremos estos detalles el señor presidente de la república va a dialogar con Biden en San Francisco sobre la Unión Europea de América O sea, quieren amarrar el tema de los dineros Lo quiere amarrar Biden y sus aliados, por supuesto Para no permitir que se haga esta alianza de esta OTAN Se acuerdan que aquí lo informamos Que encabezaría Brasil Y obviamente no quieren tener oposición los gringos De eso se tratará esta plática Y finalmente, muy triste la noticia internacional Ya son 106 los muertos por los devastadores incendios en Hawái que es imágenes devastadoras que le han dado la vuelta al mundo Las 8 con 8 minutos, bienvenidos a este informativo Les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de X antes Twitter Ahí estamos como arroba Oriente Capital, todo en minúsculas Y por supuesto también nos pueden encontrar en Facebook Live para interactuar en vivo en este momento Así que acompáñenos en Informativo Oriente Capital en Facebook Y Mario, empezamos con información que hay mucho que platicar hoy
3: A las 8 con nueve minutos en este momento, bueno, eh, pues dando seguimiento a este polémico asunto del empresario Ricardo Salinas Pliego, dice que ayer presentó un recurso de revisión a las medidas cautelares que el INE le impuso ante los comentarios que hiciera hacia la senadora Citlali Hernández, que claramente contienen violencia política de género. En el escrito eh, sostiene que lo ordenado por el Instituto afecta a su derecho a la libertad de expresión y también a la crítica que puede realizar a los funcionarios. Y sí, hemos dicho, su, su papel como funcionaria pues es eh, debatible, ¿no? Sí. sí Podríamos sí. criticar, es, es claro que ha ido un papel, vaya, qué decir. los mili Muchos militantes de su partido critican su estancia en la Secretaría de Morena que decir de, de su rol como legisladora pero pues nada más ¿no? lo que hace Ricardo Salinas pliego una y otra vez es referirse a ella pues por, por su cuerpo ¿no? y, y eso sí, sí. es claro que bueno pues veremos qué concluye el INE aunque la verdad pues es, es un recurso de apelación que pocos argumentos tiene y que de ninguna forma pues es, es aceptable no que se esté haciendo este tipo de comentarios.
2: Completamente de acuerdo, Mario. Aquí lo que se tiene que revisar es el trabajo, eh, no el sexo, no el físico, no la religión, no el color de piel. Eh, de acuerdísimo. Y a ver cómo le va ahora con ese equipo de abogados, Mario. Pues hasta yo consigo la nacionalidad de inglesa. <risa> Increíble lo que está haciendo el señor Salinas. Y bueno, en otra información ya le adelantábamos en el resumen que el Frente Amplio por México, integrado por PRIPAN y PRD, anunció que Francisco Javier Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, se integrará como coordinador de la mesa de expertos en materia de seguridad. Eh, la invitación para unirse al Frente Amplio por México fue realizada por los dirigentes nacionales de cada una de las fuerzas políticas que integran, como sabemos, Alejandro Moreno del PRI, Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD, quienes pidieron a Cabeza de Vaca dedicar todo su esfuerzo en dicha encomienda. Y bueno, como decimos una cosa, decimos la otra, Mario, pues es, es perseguido político el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta que se demuestre cualquiera de las dos cosas ahorita la moneda está en el aire 50% de que sí es culpable de todo lo que dice el gobierno, 50% de que sea inocente por todos estos casos que hemos visto en nuestro país últimamente de fabricación de pruebas, de fabricación de casos, pero pues, como decimos esto, también hay que comentar, no puede presumir eh, cabeza de vaca que tuvo un gobierno terso en Tamaulipas, uno de los sí, sí, estados más violentos del país, ¿no? O sea, y, y lo invitan para seguridad, es así como lo que está pasando en Sonora con Durazo, ¿no? Que, que también ha, ha habido mucha violencia y recordemos que en 2018 estos, estos más de 100 muertos hubo muchísimos en Sonora. El caso, me recuerdo así a bote pronto, el de Cajeme, municipio donde yo nací en Ciudad Obregón, Sonora, pues el, el candidato por el movimiento ciudadano, pues lo mataron.
3: Ray, lo mataron. Y, y hay que decir que... ¿Qué tanto ayuda? Eh, esto al frente el estar utilizando por así decirlo o, o tener en sus filas este tipo de políticos políticos muy conocidos estamos hablando del exgobernador de tamaulipas en efecto tuvo una gestión pues que todavía se está revisando ¿no? hay señalamientos muy fuertes es cierto está libre eh, no han logrado demostrar ¿no? mucho de lo que se dice y bueno pues como bien lo dices pareciera más un asunto de persecución política pero pues si este tipo de personajes ayudan ¿no? a la oposición a colocarse como una opción eh, viable no lo, lo, lo nombran pues ahora encargado para estos temas de seguridad cuando ahí están los resultados de su, de su estado y bueno en más de los temas tómenlo en cuenta Habrá un nuevo ciclón tropical que causará suertes tormentas en varios estados del país. La Comisión Nacional del Agua alertó por la presencia de un sistema de baja presión. Esto frente a las costas de Oaxaca. Eh, existe una alta posibilidad de que se convierta en huracán en los próximos días este se prevé pues causa lluvias intensas en al menos seis estados del país. Durante una conferencia de prensa, Alejandra Margarita Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional detalló que el centro de dicho fenómeno actualmente se localiza a 570 kilómetros al sur de las lagunas de eh, Chacagua en Oaxaca y dicen se mueve hacia el Oeste y noroeste, pues insisto, va a generar reacciones en el territorio nacional. Hay para tenerlo en cuenta.
2: Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Pues esta triste noticia la adelantábamos en eh, nuestro resumen informativo. Hallaron auto calcinado de uno de los jóvenes en Lagos de Moreno con restos humanos, presuntamente restos humanos. La Fiscalía General de Justicia de Jalisco informó que como parte de las pesquisas que se siguen para dar con el paradero de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, un automóvil cuya placa y características físicas corresponden a las reportadas por los familiares fue encontrado calcinado en las inmediaciones del municipio jalisciense, donde se encontraron los restos humanos. Y algo que llama mucho la atención, Mario, yo no recuerdo recientemente un caso así, recientemente lo, lo tengo que aclarar, en que una fiscalía estatal pide que se atraiga el caso a nivel federal en menos de una semana, Mario. Yo no recuerdo un caso así. ¿eh? Casi siempre, al contrario, le dan largas si y no, nosotros podemos solos y no sé qué. La fiscalía de Jalisco, en menos de una semana después de que se dieron a conocer estas fotografías y videos, pues eh, pide, pide el auxilio eh, de la Fiscalía eh, General de la República. Veremos en qué termina este muy, muy triste caso. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. La bitácora nos, pausa, la, eh, nos marca la primera pausa de la mañana. Regresaremos con mucha más información. AMLO otra vez de tapete. Primero fue con eh, el presidente, el presidente eh, Donald Trump, ahora es con el presidente Biden, pero de eso le comentaremos después de la pausa.
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 59 72 58 62 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
4: Consulta términos, condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx No aplica en compras a meses sin intereses
6: Flash Cash Todos los miércoles y domingos tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos Como el super, departamentales y muchos más Conocerlos todos en santander.com.mx y vuela por tu Flash Cash de la primera casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México, y en el nombre llevamos a nuestro compromiso. City Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en
2: libérate.mx.
6: Consejo de la comunicación, voz de las empresas.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: En este momento a las 8 con 18 minutos en esta transmisión en vivo del informativo. Continuando con más temas, antes de escuchar a nuestro equipo de corresponsales en la entidad mexiquense, Le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que en el mes de noviembre va a viajar a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Joe Biden y otros mandatarios, dice, de países del Pacífico y Asia. Eh, pues lo anunció el día de ayer en, en la mañanera, será eh, un eh, diálogo sobre esta Unión Europea de América, como, como lo decías, y bueno, pues veremos qué resultados ¿no? hay de, de esta reunión. Vamos ahora con nuestro equipo de corresponsales en el municipio de Chimalhuacán, Luis Portugal. Buenos días, te escuchamos.
8: Buen día, Raimario, Mario, Auditorio de Oriente Capital. Vecinos del barrio Xochitenco del municipio de Chimalhuacán denuncian que son objeto de amenazas de grupos vinculados a la delincuencia. Solicitan a la presidenta municipal Xochitl Flores Jiménez actúa para evitar una desgracia, los pillos llegan a las calles del barrio Xochitenco alrededor de las 10 de la noche, realizan detonaciones de armas de fuego y huyen del hogar, el pasado miércoles además de realizar los disparos dejaron una cartulina con un mensaje amenazante que decía al que se le vea en la calle después de las 10 va a valer y en el mismo sitio dejaron una corona de flores, los vecinos atemorizados realizaron varias llamadas a la policía municipal a la línea de emergencia así como mensajes de texto al centro de mando llegó la patrulla 211 al mando llegó un comandante de nombre Olayo quien minimizó la queja solicitó a los vecinos que se metieran a sus casas levantó los casquillos metió a su camioneta a la cartulina la corona de flores y se fue, hacen el llamado a la presidenta municipal Sochi Flores para que implemente acciones de seguridad en favor de los ciudadanos del municipio, por otro lado el secretario de seguridad del estado de México en su reporte del mes de junio informa que el 77.8% de la población de Chimalhuacán tiene miedo de salir a la calle, la delincuencia está generando un clima de violencia y temor entre los ciudadanos, informó para Oriente Capital. Luis, Portugal.
2: Muy buenos días, las 8:21 minutos, le tenemos esta información. Eh, eh, en lo particular, la preocupación, Mario, lo estábamos analizando tras bambalinas, mientras eh, escuchábamos la, nuestro reporte, eh, reporte en calle. La noche de ayer, martes 15 de agosto, en punto de las 11 de la noche con 19 minutos, hora del centro de México, se registró un sismo magnitud 4.1 en el estado de Colima. El movimiento tuvo su epicentro cinco kilómetros al norte de Coquimatlán, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. Hasta aquí, pues, desvaps. otro temblorcito, nos activaron las alarmas. Pero, Mario, llevamos 15 días reportando sismos. 15 días, dos semanas completas, sismo aquí, sismo aquí, sismo aquí. Está viendo, eh, pues, varios acomodos. Eh, dicen luego los sismólogos que esto es normal después de un sismo grande. Eh... Pues el único problema es que no se puede predecir si si estos sismos van a, so, van a precedir a uno más fuerte o simplemente son los los acomodos de algún movimiento anterior. Lo cierto es la tercera semana consecutiva en la que nosotros le comentamos que hay eh, un movimiento telúrico de este tipo y es en toda esta zona del Pacífico. Eso también hay que identificarlo. Eh, principalmente se han dado de este lado, de en el Pacífico Mexicano. ¿Ya viene
3: septiembre? Ya viene, sí, claro,
2: ahí viene. Ya nos, a, a, aquí en el centro de la República, en la capital, nos estamos este, tronando los dedos, porque ya viene, ya viene la fecha fatídica, ojalá que no ocurra absolutamente nada, porque esa casualidad, Mario, no la tiene ni Obama, como decía luego la publicidad de López Obrador, ¿no? Cuando era eh, cuando era candidato. Pues eh, vamos a estar pendientes, por lo pronto, pues eh, le invitamos a que descargue su su alerta sísmica en el celular. Creo que es bastante útil, Mario. Hay varias aplicaciones gratuitas muy buenas para que usted eh, eh, pues, pues, ensayemos este, este tema de, de, de salir al patio, salir con calma, eh, pues esperando que no, no, no nos caiga otra eh, otro sismo de, de aquellas magnitudes. Y ahora, pues es tiempo de escucharte. Tatiana Valdés, muy buenos días. ¿Qué información
5: nos tienes? Muy buenos días, Trae Mario Auditorio. Así es. Les informó que un hombre identificado como Ernesto N. atropelló a un policía municipal de Toluca, cuando el elemento de la corporación se percató que no había pagado el servicio de parquímetro, por lo que se aproximó a él con la intención de infraccionarlo sin saber que el hombre le arrojaría el vehículo para evitar la infracción. Ernesto N. estaba al interior de su vehículo un coche color arena estacionado en la calle Ramón Corona entre Ignacio Allende y Juan Aldama en la colonia Francisco Murguía, lugar en el que el gobierno de Toluca instaló el sistema de parquímetros digitales para el cobro de estacionamiento. Al atropellar al elemento de tránsito que pretende infraccionarlo, Ernesto N. intentó darse a la fuga por lo que elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca procedieron a darle seguimiento y lograron detenerlo algunas calles más adelante. El policía, que fue atropellado, fue trasladado a un hospital para valorar las lesiones que tuvo por la agresión. Hasta el momento se desconoce su condición. Hasta aquí mi información. Malditos.
3: Gracias, gracias <ríe> eh, Tatiana con, con esta información. Bueno, en más de los temas, a las 8 con 28 minutos, el Instituto Nacional de Migración reportó el hallazgo, escuche usted, de 230 migrantes de Guatemala y uno del de Salvador. Siguen, recordé, van igual así como los sismos, varios días en los que hemos estado hablando de este tipo de reportes de parte del Instituto Nacional de Migración. Ahora... Imagínense usted, estaban hacinados en la caja de un tráiler en el estado de Puebla. Los agentes del instituto, en coordinación con la Guardia Nacional, reportaron el rescate masivo de estas personas en situación de tránsito por el territorio del centro del país. Esto en la, en la carretera México-Puebla, pues un todo en donde transitan ¿no? constantemente los migrantes. Este operativo pues se dio y se les localizó, como digo, pues al interior de esta, de esta caja. Pero pues resulta que estaban en la inspección, escucharon ruidos, los oficiales ordenaron abrir la compuerta donde, ¿qué cree? Descubrieron a niños y niñas que eran sostenidos por adultos y bueno, tampoco... Encontraron rastros ni de alimentación y bueno, qué decir de, de, de ventilación. No están diseñadas estas cajas para el traslado de personas. No, no, no. Y pues recordemos lo que ha ocurrido en, en este tipo de situaciones. Y, y bueno, pues afortunadamente fueron localizados y pues así, así se evita una tragedia. ¿Cuál será ahora su destino? No, no lo sabemos y con esta gestión actual del Instituto Nacional de Migración, estos abusos que se han reportado, la verdad es que la situación no pinta nada bien. Vamos ahora a escucharte, Berenice Moreno, nos tienes información importante. Buenos días.
9: Auditorio de Oriente Capital. Les informo que cerca de 40 taxis colectivos, así como vehículos particulares, urban y camiones del transporte privado, invaden la ruta de Tlachaloya, primera sección a la terminal, sin que hasta el momento la Secretaría de Movilidad aplique sanciones, así lo denunciaron los transportistas. Artemio Gil, representante de la línea Tlachaloya, denunció que cerca del 30% de los usuarios a los que les dan servicio en esta zona son acaparados por taxis colectivos, camionetas tipo urban, vehículos particulares y del transporte privado. Mediante un recorrido hecho por la zona, se pudo identificar al menos cuatro bases de taxis improvisadas que son usadas como lanzaderas para acaparar pasajeros. Una se ubica en la carretera Toluca Tlacomulco, a un costado de la Facultad de Gastronomía, donde los taxis suben por cada unidad cuatro pasajeros cada cinco minutos. Otra de las bases se encuentra en el centro de San Cayetano Morelos, a un costado de la capilla de lugar. Una más se ubica frente a las facultades ubicadas en el camino que va hacia Tlachaloya, otra más a 500 metros adelante y la cuarta se ubica en el centro de Tlachaloya. Además de los taxis colectivos, se identificaron camionetas tipo Urban que, de acuerdo con los empresarios, son del transporte privado de la empresa Trosten, pero prestan servicio del transporte público. Expusieron que en los horarios Horarios pico, como es a las 6 y a las 9 el transporte irregular les quita alrededor de 600 pasajes. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
2: Bueno, el reloj nos marca las ocho minutos. Continuamos aquí en el informativo de Oriente Capital y le tenemos pues esta nota que parece sacada de una película de Hollywood. Fíjese que atacaron a campesinos de Guerrero con drones cargados con granadas. Al menos unas 30 granadas fueron lanzadas con drones desde el domingo en el Caracol, municipio de Eliodoro Castillo, en Guerrero, de acuerdo con reportes de habitantes de la zona. El martes circuló un video que se hizo viral en el que una familia revisa los daños materiales que dejó la caída de un explosivo en su propiedad. Esto ocurrió el pasado 14 de agosto, el lunes. Un par de mujeres que recorren un patio eh, cuyo techo de lámina eh, fue donde cayeron los explosivos destruyó algunos bidones y otros enseres que se encontraban en ese lugar. Los ataques comenzaron el pasado domingo 13 de agosto. Denunciaron a los pobladores, quienes también, a través de un video, denunciaron lo que está sucediendo. Y la pregunta es precisamente esa, lo decíamos durante el resumen de este informativo. Pues, ¿qué es lo que está sucediendo en Guerrero? no Es es, es algo muy complejo, eh, algo que se está profundizando, que no deseamos para ningún Estado de la República, pero, pues bueno, es una tras otra, una tras otra. No se ha frenado. Algunas cosas ya se conocían desde, recordemos, Mario, eh, esta, esta balacera en Acapulco. O sea, yo no puedo ni estar en la playa porque violencia. Eh, y luego este drones, violencia, eh, asesinatos por aquí, asesinatos por allá. Luego se van a, a huelga trabajadores del gobierno de Guerrero. O sea, qué complicado está la situación. Y pues deseamos que se resuelva ya por el bien de los mexicanos. Son las 8 de, la, de la mañana con 30 minutos. Después de la pausa regresamos y le vamos a platicar cómo continúa pues todo este... Eh, Gali Matías de los libros de texto que apoya la 4T
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital Comunícate con nosotros 5972 5862 y 63 Llámanos con gusto te
7: atenderemos. En la comer, ponte
6: en Mood Naranja, ponte en modo ahorro. Te regalamos
7: 300 pesos por cada mil de compra en toda la línea blanca y hornos de microondas. Hasta agosto 9. City Banamex presenta
1: los mejores festivales. Pulso GNP en Querétaro. Heineken Silver Live Out en Monterrey. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Más información en citibanamex.com Diagonal Eventos. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. 83.4% sin IVA. Correr, donar.
6: Acción y efecto de correr en la Bimbo Global Race, porque cuando te inscribes y corres, estás donando al mismo tiempo. Participa en la carrera Bimbo Global Race este 24 de septiembre. Regístrate en AzDeporte Deporte y ayúdanos a entregar 20 rebanadas de pan por tu inscripción. Con Bimbo, compartimos lo bueno. acción y efecto de correr en la Bimbo Global Race, porque cuando te inscribes y corres, estás donando al mismo tiempo participa en la carrera Bimbo Global Race este 24 de septiembre, regístrate en Az Deporte y ayúdanos a entregar 20 rebanadas de pan por tu inscripción con Bimbo, compartimos lo bueno
0: libérate de las barreras que te impiden moverte libérate de él, mañana empiezo
5: y escucha esa voz dentro de ti que te dice, libérate
0: cuando te activas,
6: te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en
2: libérate.mx.
6: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
3: 8 de la mañana con 33 minutos. Continuamos en vivo y en más de los temas en esta mañana, la Secretaría de Educación Pública eh, dio a conocer este, este martes, que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, este nuevo los nuevos planes de estudio para la educación básica que se van a aplicar en el nuevo ciclo escolar 2023-2024, que pues comienza el próximo 28 de agosto. El documento establece los programas que se deberán implementar desde la fase 2 hasta las 6, las cuales abarcan desde preescolar hasta el eh, nivel secundaria. Asimismo, el plan de estudio pues da eh, autonomía profesional al magisterio para contextualizar los contenidos de acuerdo con las necesidades formativas de los estudiantes, así como... Eh, pues. Este núcleo integrador, dicen, de los eh, procesos de enseñanza y aprendizaje. El documento, firmado por la Secretaría de Educación Pública, pues, y bueno en este caso por su titular, también detalla que los programas tienen un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, así como la educación sexual y reproductiva, deporte, literatura, artes, entre otros. En octubre del año pasado, la CEP suspendió la implementación del programa piloto del nuevo plan de estudio de, de educación preescolar, primaria y secundaria en 960 escuelas en acato de órdenes judiciales un asunto que desde entonces pues, ya se venía ahí discutiendo pero bueno, finalmente eh, está ahora implementado y publicado de manera oficial en el diario eh, oficial de la federación bueno, vamos ahora con información mmm, tuya, Augusto Enríquez desde... El municipio de Ixtapaluca, buenos días, te escuchamos.
7: Así es, amigos de Oriente Capital, les comento que sigue en aumento la violencia e inseguridad en el municipio de Ixtapaluca, pues en pasados días fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre al interior de un vehículo en la unidad habitacional San Buenaventura. Días después, en este mismo municipio, se registró la desaparición de una mujer cerca de la zona industrial de Ixtapaluca, lo que ocasionó que familiares y personas cercanas a la víctima se manifestaran bloqueando la carretera México-Cautla a la altura del cruce con la autopista a Puebla. Ante estas dos cuestiones ocurridas durante el fin de semana, no ha habido declaraciones al respecto por parte de las autoridades municipales y estatales, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa con las investigaciones correspondientes. Cabe resaltar que durante la Administración Municipal 2022-2024, la violencia y la inseguridad han incrementado considerablemente, pues de enero de 2022 hasta el momento se han registrado poco más de 140 homicidios dolosos, únicamente durante el periodo del Edil Felipe Arviso, quien continúa sin presentar un plan de acción para frenar la inseguridad en este municipio. Hasta aquí mi reporte
2: las ocho treinta y seis minutos aquí en orientecapital.com le recuerdo que usted puede descargar nuestro podcast desde nuestra multiplataforma digital desde ahí desde ahí puede escuchar usted el podcast también puede dirigirse a Spotify Apple Music Amazon Music y otras diez plataformas más donde estamos nosotros a su disposición nada más tiene que buscar informativo oriente capital y ahí le va a aparecer nuestro podcast para que lo descargue y nos escuche en todos lados a la hora que quiera, con quien quiera y como quiera. Y pues recuerde, recuerde por supuesto que estamos a sus órdenes en, en vivo desde OrienteCapital.com, en Facebook Live y también en iHeartRadio, esta plataforma de radios en vivo de México. Ahí estamos a sus órdenes. Y en la cobertura electoral de 2024 le vamos a platicar pues un tema bastante polémico. Pues Y la austeridad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la austeridad? Ya no sabemos tanto que decía el presidente que pues antes de que fuese el INE del bienestar, pues el INE era el diablo, hay que revisarlo, y la corrupción, y Córdoba, y los conservadores, y no sé cuánta cosa. Escuche usted, en el 2024 la bolsa de los partidos políticos seguirá en racha de aumento en caso de que la Cámara de Diputados, que es toda de Morena, apruebe el financiamiento que le propondrá el Instituto Nacional Electoral. La cosa está así. La Comisión de Presupuesto del INE presentó el anteproyecto de gasto de ese instituto para el próximo año donde se contempla una bolsa. Escuche usted nada más. Siete mil setenta millones ciento mil ochocientos pesos. Mario, acabo de decir la, la, la cifra y no me la puedo imaginar. No me la puedo imaginar. O sea, no, no me la puedo imaginar. Eh, si, si si fueran billetes de cincuenta pesos, o sea, ¿cuánto sería? ¿No? O sea, perdón por la broma, pero es que esto es mucho dinero, siete mil millones de pesos. Bueno, eh, esto es para los siete partidos políticos, PAN, PRI, PRD, Morena, PT, Partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano. La pregunta del millón, ¿van a protestar estos, estos señores diputados por este presupuesto? Decir, no, no nos den tanto dinero, no queremos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Bueno, esto es solamente para actividades ordinarias y específicas, lo que representa 839, 000, no, 839 millones de pesos más de los 6,233 que tienen de financiamiento para este año. O sea, ahí está el aumento. Eh, en el caso de la Cámara de Diputados, si se aprueba en noviembre próximo en estos términos, el financiamiento propuesto para los partidos políticos por este Consejo del INE deberá realizarse más tardar en diciembre para repartirse estos. Estos siete mil setenta millones de pesos un, una cuestión verdaderamente escandalosa y eh, también pues eh, este anteproyecto prevé un gasto de sesenta millones noventa mil ochocientos pesos para las campañas políticas de candidatos independientes a cargos de elección popular. O sea, un, un gasto eh, bastante bastante generoso y eh, establece un gasto de tres millones trescientos cuatro mil pesos. Que, se usarán los que usarán los partidos políticos para las campañas para la presidencia de la república, diputaciones federales y senadurías. ¿Y la, ¿Y la austeridad? ¿Dónde quedó? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora a Mayrani Corrales. Buenos días a Mayrani. ¿Qué información nos tienes? Te escuchamos con atención.
10: Muy buenos días amigos de Oriente Capital Te informo que durante un operativo de control preventivo provisional Contra generadores de violencia realizada en distintas calles del municipio de Naucalpan Las autoridades informaron que se clausuraron siete chelerías instaladas en la vía pública Y se detuvo a ocho hombres y una mujer por vender bebidas embriagantes Quienes fueron puestas a disposición del juez calificador Por haber cometido diversas faltas administrativas Sin embargo, ninguna fue presentada ante el Ministerio Público los locales que fueron suspendidos se ubicaban en las avenidas Revolución, Colonia Mártires del Río Blanco, en una casa particular de la calle Sierra Morena, Colonia Vicente Guerrero, un establecimiento en la colonia Los Cuartos, otro local sin nombre instalado en la casa de la calle Río Bravo y en la México 86. En el fraccionamiento Ciudad Satélite fueron suspendidos los establecimientos La Que Manda, en la calle Pafnuncio Padilla, así como Frankfurt y la cervecería, los cuales se ubican en la calle Federico. Té de la chica. Les informó que el consumo anual de alcohol en México es de 4.4 litros por persona en promedio. El 70% de la población consume alcohol y cerca de 27 millones de mexicanos tienen un consumo nocivo o problemático con la bebida. Incluso, la ingesta de bebidas alcohólicas comienza desde edades muy tempranas. La investigación de fundaciones sociales reportó que el 16% de los niños de primaria han consumido alcohol, el 40% en la secundaria y el 70% en la prepa. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda a Mayrani Corrales.
3: Gracias a Mayrani. Como ya lo anunciamos, anunciamos al inicio del informativo, eh, el día de ayer se dieron a conocer las cifras eh, pues en este proceso del Frente Amplio por México. En este caso, tal y como ya se esperaba, como se anunció tanto, sale Enrique de la Madrid, quedó eliminado de esta contienda interna del Frente Opositor después de, de eh, esta encuesta... El prista Enrique de la Madrid quedó fuera de la carrera por la candidatura presidencial de la oposición tras el primer sondeo de opinión realizado por el Comité Organizador del Frente Amplio por México. De acuerdo con los resultados presentados por el comité, Xochil Gálvez a la cabeza, en segundo lugar Beatriz Paredes y, pues, con un lejano tercer lugar, Santiago Grill, son quienes pasan a la tercera etapa de este concurso. Oye, Mario...
2: Y, y está, está raro, eh, bueno, este resultado, mmm, no sé, no sé, tiene sus, sus eh, su, su, su punto de análisis. Por un lado, eh, recordemos que se hizo 50 y 50 por ciento de la encuesta, se aplicó a 300 personas en mi vivienda, 300 por teléfono, entre el 11 y el 14 de agosto, pero llama mucho la atención que la ventaja que lleva Xochitl Galvez no es tan grande, es de 38.3 por ciento. En segundo lugar, no sabemos cómo. Yo honestamente no no no, no sé, eh, pues fue Beatriz Paredes con 26 por ciento y muy lejos Santiago Criel con el 20 por ciento. Yo creo que esos esos berrinches dramáticos no le sirvieron de mucho y ni renunciar tampoco eh, al a la presidencia de la Cámara de, de Diputados Federal. Pero así están los números, Mario, y llama mucho la atención el caso de Beatriz Paredes. O sea, es así como como pues no sé yo no lo, no lo tengo no tengo muy claro sí, vale, vale vamos a escuchar a precisamente a la que quedó en segundo lugar y pues no tan lejana de, de Xochitl Galvez ella es Beatriz Paredes
5: y quiero decirles que estoy
0: muy agradecida con ustedes mi primera palabra es gracias han hecho ustedes un gran esfuerzo con gran dedicación con gran lealtad con gran compromiso y afortunadamente ha fructificado. Pudimos salir adelante en el registro de más de 451 mil simpatizantes. Y ahora les pido que sigan adelante. Vamos a seguir convocando a que más compatriotas se inscriban en el padrón del Frente
3: Amplio. El que también andaba celebrando, pues era ni más ni menos que Santiago Krill.
1: Me acabo de informar que pasé a la siguiente y última etapa del proceso interno del Frente Amplio por México. Es una gran responsabilidad y a la vez una enorme oportunidad para fortalecer al frente y afianzar un camino de esperanza para México. Yo ya tomé la decisión de estar en la primera línea de defensa por México. Ahora le corresponde a la ciudadanía decidir qué lugar debo de ocupar en el reto que tenemos por delante.
2: Bueno, son las ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos, ocho de la mañana cuarenta y cinco. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bateó el juicio ciudadano que interpuso Jorge Luis Preciado, esto en contra del proceso interno para la elección de representante del Frente Amplio por México, integrado por PRIPAN y PRD. Los acuerdos del juicio que pues resolvió el Tribunal Electoral que este juicio ciudadano para la protección de los derechos político-electorales de Jorge Luis Preciado es improcedente, luego de que no cumplió con el requisito de definitividad, quién sabe qué sea eso, pero que no fue definitivo, y en medio de la impugnación fue reencausado a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, y también pues Mancera impugnó las firmas ante el tribunal, eh, el senador Miguel Ángel Mancera impugnó. Este, precisamente los resultados del comité organizador del Frente Amplio por México luego de que éste lo dejara fuera de la segunda etapa para elegir a su representante el periodista interpuso un juicio ciudadano ante lo que considera omisiones por parte del comité organizador Mario, creemos que los resultados serán similares así que pues vamos a esperar se pone calientito el tema de la elección ya faltan eh, unas dos semanas eh, poquito más para que conozcamos a los candidatos presidenciales en México y ojalá, lo digo antes de irnos a la pausa, ojalá que solo sea eh, este tipo de, de notas las que demos y no como lo que pasó en Ecuador. Ojalá, ojalá, ojalá. No queremos nada de violencia en México. Vamos a la pausa y regresamos. Escucha usted el informativo aquí en OrienteCapital.com.
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 5972 72 58 62 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
6: Cuando compre mi casa, tendré un gran asador para invitar a mis amigos. Tu nueva casa te espera. Contrata tu crédito hipotecario Citibanamex hoy con una tasa fija anual desde 9.25% o aparta tu tasa hasta por 12 meses. Cat medio 10.5% sin IVA. Calculado el 1 de abril de 2023 y vigente el 30 de septiembre de 2023. Consulta condiciones en www.citybanamex.com diagonal amarra tu tasa.
1: Rick, te ayudo
6: Somos el Banco Nacional de los que ven por México Somos el Banco Nacional de México Y en el nombre llevamos nuestro compromiso City of Le mandé esto mi jefe
4: Por el contrato ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto Este regalo Y un código de ética Buenas tardes yo soy de las que dicen no a la corrupción.
6: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
3: A las 8 con 49 minutos continuamos completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital, por supuesto en, en esta mañana, eh, comentarle información rápidamente de la Ciudad de México y yo sé que esto pues, le va a interesar a más de uno. Se prevé que en la Ciudad de México eh, se retomen no estas jornadas de vacunación hacia el mes de octubre. Esto tras pues, informar ciertamente de este repunte, ligero repunte de casos. El titular de salud de la capital estima que el biológico se aplicará por temporada, como ocurre eh, pues con el caso de la vacunación contra la influenza. ¿no? Y eh, pues además dice, bajo demanda de los centros médicos. Ray, creo que hay sí hay intención no de, de parte de mucha gente. Si, si existiera de parte de las autoridades, claro, estas jornadas de vacunación, bueno, pues de, de ni más ni menos que recibir la vacuna, porque sí, se siguen registrando casos, cierto, pues ya, qué decir de las cifras, han, han disminuido considerablemente, pero hay, hay algunos meses en los que hay repuntes y por lo tanto, pues no hay que bajar la guardia, ¿no? No está de más eh, tomar ciertas medidas. Oiga, y dice la Oxfam, que las políticas migratorias de nuestro país, centradas en la represión, la contención y la deportación de individuos migrantes, han influido en la orientación del discurso público hacia narrativas, escuche usted, de naturaleza racista, clasista y bueno, ¿qué decir de la xenofobia? Esto lo revela un informe de la organización Opsan México, eh, y bueno, sin embargo, en su documento, el Muro Mexicano, estudio de, per de eh, percepciones sobre la migración en México, con el propósito de divulgar las impresiones de la sociedad mexicana con relación a las personas migrantes, matizó que tres cuartas partes de los mexicanos adopta una postura pues eh, que, que de alguna forma es... Valente respecto de la migración. Las principales líneas argumentativas en los comentarios negativos hacia las personas migrantes se centran en cuestiones como su integración en la sociedad, el aprovechamiento de los recursos del país, la delincuencia y la legalidad. Bueno, esto a nivel sí, del, del discurso, a nivel de los comentarios que hay. Y bueno, Ray, no vamos a dejar de decirlo, nos parece simplemente indignante el trato ¿no? que reciben las personas que transitan por, por nuestro país, las, eh, más allá de lo que ocurre en, en general en la sociedad. Bueno, ¿qué está pasando en las autoridades? Estos abusos que, como nunca, ¿eh? como nunca se han denunciado eh, desde eh, o en contra pues del Instituto Nacional. De migración.
2: Las 8:52 minutos, y bueno, hablando de vacunas, casos globales de COVID-19 aumentaron, escuche usted, 80% en las últimas cuatro semanas, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y, y hay que comentarlo porque recuerdo que cuando estalló la, la pandemia por allá en 2019, 2020, pues no, mira, en China, los chinos allá lejitos tenían esta bronca, ¿no? Y terminó en una pandemia mundial. Bueno, ¿por qué digo esto? Los casos de COVID-19 han experimentado un aumento del 80% en estas últimas cuatro semanas, como venía diciendo, del 10 de julio al, al 6 de agosto, debido principalmente a la oleada de contagios en Corea del Sur. O sea, parece que está muy lejos allá en Corea, Ah, no pasa nada. Bueno, pues hay que estar atentos eh, a la información. Según el último informe, esa es la situación que se reporta. Eh, esto lo dice, repito, la Organización Mundial de la Salud, mientras que en el resto de las regiones los casos siguen cayendo, ya lo, lo decía Mario hace un ratito, en ocasiones debido a que muchas redes sanitarias han dejado de notificar los contagios, o sea, puede haber más contagios de los que se reportan, 46% menos en Europa, 42% menos en América. En Asia Pacífico los casos crecieron en 137% en este periodo estudiado, principalmente debido a la situación de Corea del Sur. Las cifras absolutas, los positivos en las últimas cuatro semanas ascendieron a casi 1.5 millones, de los cuales pues, se reportaron allá en Asia Pacífico, la mayoría eh, en el territorio de, de Corea del Sur. Los fallecimientos globales por esta enfermedad siguen descendiendo y en el periodo estudiado bajaron 57%. Bueno, a pesar de que se declaró el fin de la pandemia el 5 de mayo, pues ahí está el caso de Corea del Sur. Ojalá que no nos llegue hasta acá, ya estamos vacunados y eh, pues deseamos en realidad que esto no se repita. Eh, faltando seis minutos para las nueve de la mañana, vamos a escuchar a Miguel Ángel Cacique. Estas son las portadas de los diarios nacionales y esta es la información que necesita saber usted antes de salir de casa.
11: Así los titulares de hoy. Reforma, secuestran y matan a cinco jóvenes en Jalisco. Universal avanzan con 38% Galvez, 26 Paredes y 20% Krill. Milenio, ecuatorianos huyen de la narcoviolencia y acaban en México. Excelsior Morena define pregunta, ¿a quién quieres? Jornada ofensiva de Clero, IP y Políticos contra los libros de texto. Sol de México, aumentan tarjetazos para servicio médico. 24 horas, nuevo INE de Rocha en gasto de asesores. Heraldo, AMLO abala bolsa para el INE. Razón, gana Sóchil, aprieta Beatriz, pasa Kril y sale de la Madrid. Crónica, Graue, inversión en educación, tecnología e innovación, asunto de seguridad nacional. Es noticia hoy. Políticas antimigrantes agudizan racismo y xenofobia. Oxfam. Uno más uno. Pemex otorgó 150 millones de dólares a Baker Hughes por Casa Gris. El día, AMLO ataca otra vez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El financiero, lejos del sur sureste, Nirshorin por falta de gas natural y el economista Datos sobre China proyectan debilidad y provocan zozobra en los mercados. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos uno, Reportan doble registro de proveedora de IMSS 2. Pobreza y carencia en servicios de salud afectan a Metla Tres atacan a campesinos de Guerrero con drones cargados con granadas. Cuatro jóvenes presas y victimarios de los delincuentes, dicen expertos. Cinco, los otros datos del Coneval, opinión de Fuensanta Pérez. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo.
2: Faltan tres minutos para que den las nueve de la mañana. En más información, pues, problemas con la energía eléctrica. Señor Barlet, sigue sin poder funcionar su chamba. No pudo en seis años. Terrible. Mire, habitantes de la comunidad de Quintana Roo amagan con tomar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad porque hay muchos apagones. Un grupo de habitantes de la comunidad Calderitas Planea tomar estas instalaciones de la superintendencia de la CFE en la ciudad de Chetumal por las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica. Ah, pero querían eliminar. Bueno, de hecho, ignoraron las energías limpias en la sección de López Obrador. Pues ahí están algunas de las consecuencias. El alcalde de esta comunidad, Mario David. U. Vázquez señaló que los apagones son constantes desde el año pasado. Sin embargo, en los últimos tres meses se agudizaron e igualmente habitantes de Villa del Triunfo protestan por la falta de electricidad en la zona donde se construye el Tren Maya. Los manifestantes exigieron al personal de quien cree de la Comisión Federal de Electricidad que acuda a restaurar la electricidad en la zona y acusaron los habitantes y comerciantes que han sido afectados debido a la de descomposición de sus alimentos. Terrible lo que está pasando eh, allá. Y para cerrar, la última y nos vamos. Faltan dos minutos, dos minutos para que den las nueve de la mañana. Le, le contamos esta tragedia internacional. Las autoridades de Maui confirmaron la cifra de 106 muertos por los devastadores incendios en Hawái. Además, por supuesto, y con mucha tristeza le decimos que hay centenares de personas en esta isla que continúan desaparecidas. El día de ayer martes, la cifra de personas que han muerto pues ascendió a 106. Esto fue lo que dijo el Departamento de, de Policía de Maui. Además, hay centenares de personas desaparecidas tras estos devastadores incendios registrados los últimos días. Ante ello, el gobierno de los Estados Unidos ha desplegado un equipo forense para ayudar en las labores de identificación de las víctimas y eh, pues también ha dicho el Departamento de Policía de Maui que se han podido identificar a dos víctimas de los incendios como Robert Dickman, de 74 años, y Buddy Jantok, de 79 habitantes de La Jaina. Pues muy triste esta, esta información, de repente luego no queremos dar este tipo de, de noticias, son, son accidentes, no queremos que nadie se muera ni por el crimen, ni por accidentes, ni por, ni por desgracias naturales. Pues llegamos al final del informativo este miércoles, estamos exactamente a la mitad de la semana, eh, le agradecemos mucho que nos acompañe en este informativo todo el personal que hacemos posible en eh, OrienteCapital.com Mario Ramos, su servidor Raya Costa no se pierda eh, pues la programación que tenemos para usted para que se acompañe bien en la casa, en la oficina eh, haciendo ejercicio, pues la música de Oriente Capital lo acompaña las 24 horas del día. Muchas gracias Pásela bien, mañana jueves nos escuchamos en Punto de las 8, aquí en OrienteCapital.com